0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Loori Kotliib. Võibolla sa peaksid kellegagi rääkima. Kirjastuselt Helios. Järjejut. Ole kaastundlik. Hingan sügavalt sisse. Ole kaastundlik, ole kaastundlik, ole kaastundlik. Korrutan seda ühte fraasi oma peas nagu mantrat. Samal ajal kui minu vastas olev 40-aastane mees, räägib mulle kõikidest inimestest oma elus, kes klassifitseeruvad idiootideks. Ta tahab teada, miks on maailmas nii palju idioote. Kas nad sünnivad sellisena või nad mingil hetkel hoopis muutuvad idiootideks. Lõpuks tuleb ta lagedale oletusega, et äkki on süüdi hoopis kunstlikud lisaained, mida tänapäeva toidule juurde pannakse. See pärast üritan ma ise tarbida põhiliselt mahetoitu, et mitte muutuda samasuguseks idioodiks nagu kõik teised, teatab John. Lõpuks kaob mul juba järg käest, millisest idioodist paraseküjut käib. Kas me räägime ikka veel hambahügienist, kes küsib liiga palju küsimusi? Mitte ükski neist retooriline. Kolleegist, kes küsib ainult küsimusi. Tal pole kunagi ühtegi väidet, sest väited eeldavad, et sul on isiklik karvamus. Tema ees sõitnud autojuhist, kes juba enne kollase tule sütimist seisma jäi. Inimene ei taipa, et teistel on kiire. Või Apple esinduspoe Genius Barry tehnikust, kes ei suutnud tema arvutit korda teha. Kah mul genius John. Üritan ma sõnasekka saada, aga tema on jõudnud juba oma naiseteemadel heietama hakata. Inimene on väidetavalt tulnud abi saama, aga minu arvamusest pole ta sellegi poolest absoluutselt huvitatud. Ah ja, muide mina olen tema uus terapeut põhjusel, et eelmine oli kena inimene aga idioot ning pidas vastu kõigest kolm kohtumist. Nii, ja siis Margo vihastab minu peale suudatsa seda uskuda ta, aga ta ei ütle mulle, et ta on vihane. Ta käitub vihaselt ja siis eeldab, et ma küsin, miks ta vihan on. Aga ma tean väga hästi, et kui ma küsin, siis ta väidab esimesed kolm korda, et tal ei ole häda midagi. Heal juhul neljandal või viiendal korral lõpuks vastab, et ma peaks teadma, mis tal häda on. Ja siis mina ütlen, et kui ma teaks, siis ma ei küsiks ju. Peale oma kõnet naeratab mees laia naeratust. Ja ma katsun seda hetke ära kasutada, mida iganes, et monoloog tealoogiks pöörata ja patsiendiga mingigi kontakt saavutada. Sinu naeratus tekitab minu suvi. Ühest küljest räägid sa inimestest, kes sind frustreerivad, kaasarvatud Margo, aga sellest hoolimata naeratad. Johnny Irve veni paina laiemaks. Tabanend mõtelt, et polegi varem kellelgi nii valgeid hambaid näinud. Sest need helgivad tõesti nagu teemandid. Ma naeratan, Sherlock, sest ma tean täpselt, mis mu naisel viga on. Teatab John võidurõõmsalt. Aha, mis siis? Otot, ot, ma ei ole kõige parema kohani veel jõudnudki. Nii, ühe sõnaga, tegelikult ma ju loomulikult tean, mis tal viga on, aga mind lihtsalt ei huvita mingi järjekordne kaebus. See pärast ma otsustangi see kord mitte küsida, vaid hoopis... Ta teeb jutusisse pausi ja piilub kella minu selja taga raamatu riulil. Kuna just nüüd on mul järjekordne võimalus patsiendil hoogu maha võtta, võiksin kommenteerida seda sama kella vaatamist. Kas ta tunneb, et peab kiirustama või uurida, miks ta mind just shellokiks kutsus? Kas ma käin talle närvidele? Võiksin keskenduda muidugi ka Johnni narratiivi pinnmisele osale ja katsuda aru saada, miks ta kasutab tunnete kirjeldamiseks sõna kaebus. Sellisel juhul ei saavutaks ma temaga ka head kontakti, sest John, nagu ma hakkan aru saama, on inimene, kellel on raske inimesi endale ligilasta. Ma tahaks korraks tagasi pöörduda selle juurde, mida sa just ütlesid. Proovin ma ohjesid enda kätte haarata. Aga John saab asjadest taaskord talle endale sobivalt aru. Väga hea, mul ongi sellest rääkimiseks veel tervelt 20 minutit järel. Ta jätkab Marko teemal. Tunnen, kuidas haigutus tuleb peale. Väga suur haigutus. Ja mul on tunne, et lõualuude koos hoidmiseks läheb vaja eba pingutust. Tunnen, kuidas lihased panevad vastu ja väänavad näole kummalisi ilmeid, aga õnneks jääb haigutus ikkagi tulemata. Kahjuks tahab selle asemel minust välja pressida hoopis päris jõuline rõhatus, nagu oleksin purjus. Krooksutõttu kipub ka mu suu jälle lahti hüppama ning silmad valguvad vett täis, kui seda vältides huuli kokku surun. John ei märka loomulikult midagi ja jahub ikka veel oma Margost. Margo tegi seda, Margo tegi toda, mina ütlesin nii, tema ütles naa ja siis mina ütlesin, mille peale tema ütles Õpingute ajal ütles juhendaja mulle et kõikides inimestes on võimalik leida midagi meeldivat ning oma suureks üllatuseks olen avastanud, et tal oli õigus. Kui kedagi põhjalikult tundma õpid, hakkab ta sulle mingil määral kindlasti meeldima. Kui keegi ajaks ühte tuppa kokku maailma suurimad vihamaenlased paneks nad jagama oma arengulugusid, hirme ja läbielamisi, saaksid nad ühel hetkel sõpradeks. Terapeudina olen ka ise lõpuks kõikides oma patsientides midagi meeldivad leidnud. Isegi selles kutis, kes pani toime mõrvakatse. Suure raevu all oli tegelikult peidus hell hing. Võibolla sa peaksid kellegagi rääkima. Soovitab Chen, kes mulle kaks nädalat peale lahkuminekud kõne teeb. Sa peaksid leidma mingi koha, kus sa saad olla mitte terapeut ja end täiega välja elada. Vaatan end ukse kõrval rippuvast peeglist, kus tavaliselt kontrollin enne patsiendi sisenemist, et mul poleks huulepulka hammastel. Hoolimata sellest, et peage ei ringi ja reaalsust ajuga on halvasti, näen ma täiesti okei okay välja. Patsientidega tegelemise vastu pole mul samuti midagi. Lausa vastu pidi. Iga inimene tähendab järjekordset viitkümmet minutit, mill saan oma enda probleemide eest põgeneda. Pigem on pausid vastu võtuda vahepeal need, mis mulle üle jõu käivad ning mida päev edasi seda halvemini ma end tunnen. Ma ei maga ja mu keskendumis võime on täielik null. Näiteks olen suutnud oma pangakaardid supermarketi kassasse unustada, tanklast lahtise bensiiniluugiga minema sõita ja oma enda garaažis niimoodi ninali käia, et põlv verine. Mul on rinnus säärduna valu, nagu oleks süda puruks litsutud, kuigi ma tean, et kohe kindlasti ei ole. See ju klopib tohutu kiirusega 24-7, mis on ärevuse tunnus. Mõtlen pidevalt selle peale, kuidas elukaaslane ise on kindlasti vana rahu ise ja oma valikus kindel, samal ajal kui mina lebanöösiti oma magamistoa põrandal ja igatsen tema järele. Mõeldes samal ajal kinnismõtteid sellest, Kas ma ikkagi igatsen konkreetselt teda või oma ettekujutust temast? Kas ma üldse tundsin seda meest? Seega kui Jen arvab, et ma peaksin ise terapeudi abi otsima, olen ma tema ka 100% nõus. Mul oleks tõesti vaja kedagi, kes aitaks mul kriisist välja tulla. Aga kes? Õiget terapeuti leida ei ole lihtne. See on palju raskem, kui leida hea sisehaigust arst või hambarst, sest neid on kõigil vaja ja neid leidub kõikjal. Lisaks peab terapeudi otsingul arvesse võtma asjaolusid, mida teiste tervisoju spetsialistide puhul ette ei tule. Kui küsid kelleltki, kas ta oskab sulle head psühholoogi soovitada, aga see inimene ise ei käi psühholoogi juures, võib tale tunduda, et sinu arvates on ta inimene, kes peaks psühholoogi juures käima ning ta solvub. Samas võib juhtuda, et kui ta päriselt käibki psühholoogi juures, aga pole sellest kellelegi rääkinud, hakkab ta nerveerima, et kas see, et tal pole kõik korras, paistab tõesti välja. Või et kust sa seda teada võiksid. Sinu käest võidakse see peale küsida, mis asjus sul psühholoogi juurde vaja minna on. Mis juhtus? Abigaasaga on ikka kõik hästi teil. Ega sul teprekat pole. Võib teine inimene uurida, Ja isegi kui ei juuri, siis mõtleb ta seda endamisi iga jumala kord, kui sinuga kokku sattub. Kui saad sõbralt tema psühholoogi numbri, ei või ijal teada, mida sa psühholoog sinu kohta juba teab ja ta ei tohi seda sulle ka öelda. Terapeudil võib olla sinust hoopis teine ettekujutus kui see, mida sa endast maalida üritad. Näiteks võib ta teada mingist sinu ja su sõbra insidendist, mida sina kuidagi teistmoodi edastad või mille üle üldse maha vaikid. Nendest nüüantsidest hoolimata võib personaalsete soovituste kaudu leida terapeudi väga efektiivselt. Võid ka nullist alustada ja ise veebi kammida, aga emmal kummal juhul pead tõenäoliselt nii kui nii käima rohkem kui ühe juures, enne kui selle õige leiad. Terapeudiga klikkimine on olulisem kui mis tahes muu tervisoju spetsialisti puhul. Nagu üks mu kolleeg ütles, see pole ju südam arst, keda sa näed võibolla paar korda aastas ja kellel pole vaja kunagi teada saada sinu tohutust sisemisest ebakindlusest. Uuringud toovad järjest välja, et kõige olulisem on teraapia juures suhe oma terapeudiga ja tundmus, et oled tõeliselt mõistetud. See on olulisem kui terapeudi kvalifikatsioon, teraapia liik, või see, mis sorti on lahendamist vajavad probleemid. Minul on üsna spetsiifilised piirangud, kui asi puudutab terapeudi leidmist. Et mitte eetika koodaksi vastu eksida, ei tohima nõustada inimest, kellega on mul mingit laadi isiklik suhe. Seal hulgas näiteks mõnd lapsevanemat minu lapseklassist, kolleegi õde, sõbranna ema, naabrit ja nii edasi. Ja nii ei tohi ka mind keegi selline nõustada. Kui oma kirurgi naharsti või kiropraktikuga võid vabalt käia tennist mängimas või kohtuda raamatuklubis, siis terapeudi ja nõustatama vaheline suhe peab rangelt jääma ainult teraapia kabineti seinte vahele. See ahendab minu väljavaataid päris korralikult, sest mul on suur hulk terapeutides tuttavaid, kellega ma suhtlen nii töös kui eraelus. Pealegi tunnevad kõik mu lähedasemad sõbrannad, kes on terapeudid. Nagu näiteks Jen, omakorda paljusid terapeute, keda ma ise ehk ei tunne, aga kelle juures oleks mul imelik käia, teades, et tegemist on minu sõbranna sõbrannaga. Miks ei uurinud ma mõnelt kolleegilt, kellega mul on puhtalt töösuhe? Noh, teate, ma ei tahtnud, et keegi neist saaks teada, et ma ise kiiremas korras teraapiat vajan. Mind vaevas kahtlus, et oma murega kolleegide poole pöördumine lõppeb sellega, et nad ei julge mind enam isegi ühelegi inimesele soovitada. Teraapia kabineti jõudes ei pruugi inimesed alati olla oma kõige kehvemas seisus, aga kohe kindlasti pole nad ka oma parimas. Kes on ahastuses, kes kaitsepositsioonil, kes segaduses ja kelle peas on üldse täielik kaos – Ühiseks näitajaks on aga alati halb tuju. Selline inimene prantsatab siis sinu sohvale, vaatab ootava näoga otsa, lootes leida kohest mõistmist ja muidugi mõista kiiret lahendust oma elumuredele. Kiireid lahendusi pole meil terapeutidel aga pakkuda, eriti kui patsient on veel täiesti võõras. Inimesed esitavad oma elust meile seene, just kui pildikesi. Selleks, et piltide vahel lüngataita, inimese ootused ja lootused, unistused, tunded ja käitumismustrid välja selgitada, läheb kõvasti aega. Üsna loogiline, et kui teraapiasse jõudmise põhjus on saanud kuude vahel lausa aastate kaupa haududa, ei lahenda seda paari viiekümne minutilise seansikäigus. käigus. Kriisi olukorras inimesed sellest muidugi aru ei saa. Tahetakse, et psühholoog midagi teeks ja kohe Kannatlikusest, mida terapeudilt toodatakse, pole patsiendi enda puhul jutugi. Veel enam, ka vastutus tervenemisprotsessi eest pannakse terapeudi mitte ise enda peale. Miks valida elukutse, mis nõuab ajaveetmist ühe õnnetus stressis ja katkise inimesega teise järel? Vastus on lihtne, sest terapeudid teavad, et alguses on iga patsient lihtsalt kogum pildikesi. Keegi, kes on jäädvustatud mingis konkreetses hetkes. Nagu ebaõnnestunud nurgalt tehtud foto, millele on kogemata jäänud eemale tõukav grimass. Igast inimesest saab teha aga hea pildi, kui varitsed näiteks hetke, mil ta avab kingitust, naerab või on koos armastatuga. Mõlemal fotol on see isik mingis konkreetses ajahetkes, mis ühtlasi tähendab, et kumbki neist ei kirjelda terviklikku pilti, tegeliku reaalsust. Pikema teraapia käigus selgub alati, et kõik lillukesed, mida meile oma elust näha tuuakse, on seotud mingi ühe kindla teemaga teemaga, mida teraapiasse tulles ise veel teadvustada ei osata. Aja jooksul saadakse tavaliselt selgeks, et tegelikult mingit sõda käimas polegi. Tervenemine saabub siis, kui suudad ise endaga vaherau sõlmida. Seega terapeudid kuulavad nõustavad julgustavad juhendavad Ja vahel keelitavad patsiente nägema ka teistsuguseid hetki. Teistsuguseid vaatenurki nii see endale, kui enda ümber toimuvale, et seda suurt pilti kokku saada. See on nagu fotoalbumitest tuhnimine ja lappamine. Osa pilte on häirivad ja tuletavad meelde, et meil kõigil on tumedam pool. Mõned stseenid on aga segased, sest inimesed ei mäleta möödunud sündmusi kunagi väga detailselt, Et mis täpselt juhtus ja kes mida ütles, see vastu sööbib mällu alati tunne, mida mingi kindel olukord tekitas. Mina ise ka manan endale igakord silmete pildi, milline võiks patsient olla peale teraapia läbimist. See just kui aitab mul hoida sihti, mida inimene ise hoida ei suuda ning teraapia käiku paremini juhtida. Mäletan, et keegi kirjeldas kuskil loovust selliselt, et see on võime tabada ühe essentsi ja mingi muu nähtusessentsi ning need siis selliselt kokku sobitada, et tekib täiesti oma ette kolmas nähtus. See sarnaneb natuke sellega, mida mina teen. Ma võtan patsiendi pakutud pildikesed, panen kõrvale oma ettekujutuse ning seejärel sobitubki lõpuks kokku täiesti uus pilt. Ma loodan, et ka Wendel kujutab mind ette sellisena, nagu ma võiksin olla, sest meie esimestel kohtumistel ei esitlema end just kõige parematest külgedest. Kuna olen pisut varem Wendeli juurde jõudnud, tuleb mul veeta aega tema ootaruumis, mis on täpselt sama ebatavaline kui tema kabinetki. Kui olen viis minutikest ajakirju lapanud, avaneb kabinet juks ning sealt kiirustab välja mingi naine. Nähendada paper sirmi vahelt vaid sekundiks, aga piisavalt registreerimaks, et ta on ilus, hästi riides ja nutab. Huvitav, miks? Mul läheb üks hetkaega. Ilmub ka Wendel ja suundub. Ma eeldan toaletteruumi. Kui ta sealt naaseb ja mind kabinetti viipab, ei juurdlema enam sekunditki ning võtan suuna joones punkti A all, istun maha ja asun kohe koheasjakallale. Bla, 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 bla. Alustan oma juttu. Ja kujutad ette, elukaaslane ütles siis bla, bla 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 bla, mille peale mina ütlesin bla bla bla. Vähemalt olen kindel, et niimoodi mu jutt vendelile kõlada võib. Lisaks on mul see kaasas kronoloogilises järjekorras nummerdatud üles tähendused, sellised nagu ma kunagi ajakirjanikuna intervjuude ajal tegin. Kõigepealt tunnistan Wendelile üles, et olen vahepeal murdunud ja elukaaslasele helistanud. Kuna aga ei võtnud vastu ja etsin talle postkasti teate ning tundsin siis päev läbi piinlikust, et olen üks neist tüütutest inimestest, kes ei taha kuidagi leppida sellega, et nad on maha jäetud. Üsna varsti pärast lahkuminekut rääkisin sellest ka oma aastasele pojale säkile, Proovisin seda teha võimalikult lihtsalt ja lühidalt ning selgitasin õhtusöögi lauas, et elukaaslane ja mina olime ühiselt otsustanud, väike kirjanduslik liialdus, et me siiski ei sobi kokku. Säk langes näost ära ning näis olevat korraga nii üllatunud kui segaduses. Tere tulemast klubisse! Miks? küsis ta. Rääkisin talle, et enne kui kaks inimest abieluvad, peavad nad väga hästi järele mõtlema, kas nad oleksid teine teisele head partnerid nii praeguses hetkes kui ka kogu ülejäänud elu. Ning kuigi me elukaaslasega teine teist palavalt armastasime, jõudis meie mõlemani arusaam, jällegi kirjanduslik liialdus, et meil oleks targem leida endale inimene, kes meie ka kaugemas perspektiivis paremini sobiks. Laias laastus oli see tõsi, kui mõned väikesed detailid ja mitmuses esitatud väited välja arvata. Miks? Küsis Zäkk uuesti nii näoga, et mul hakkas temast tõsiselt hale. Miks te ei oleks siis head partnerid? No, mäletad, kuidas olid Asheriga hea sõberaga, siis hakkas teda jalgpall ja sind korvpall tõsisemalt huvitama. Säk noogutas. Te meeldite teine teise lendiselt, aga te lihtsalt veedate rohkem aega lastega, kellel on samad hobid nagu teil. Aa, et teile meeldivad nüüd erinevad asjad. Just, ütlen ma ja lisan mõttes. Minule meeldivad lapsed, aga tema jällegi vihkab neid. Mis asjad siis? Näiteks mina tahaksin rohkem kodus olla, aga tema tahaks rohkem reisida. Lapsed ja vabadus on vastandid kui kuningannal oleks munad. Miks te siis ei saa kompromissi teha, et vahel olete kodus ja vahel käite reisil? Nii terane küsimus pani mind mõtlema. Võibolla saaksimegi, aga see lugu sarnaneb natuke ka tolle korraga, kui sind pandi koos Sooniaga plakatit tegema ja tema tahtis selle katta roosade liplikatega, sina ka klooni sõdalastega. Lõpuks panite sinna kollased traakunid, mis oli päris lahe, aga mitte see, mida kumpki teist oleks päriselt tahtnud. Järgmisel korral olid teoga paaris ja kuigi teil olid erinevad mõtted, olid need ka piisavalt sarnased, nii et kumpki tegi kompromissi, aga mitte nii suure kui teie sooniaga tegema pidite. Säki õlites lauda. Kõik peavad mingil hetkel kompromisse tegema, et teistega hästi läbi saada. Jätkan ma. Aga kui sa pead liiga palju kompromisse tegema, on raske olla abielus. Kui üks tahab kogu aeg reisida ja teine kogu aeg kodus olla, võib paha tuju liiga tihti tekkida. Kas kõlab loogiliselt? Jah, ütles säk, Istus natuke aega vaikselt, vaatas siis mulle otsa ja purskas erutatult. Ema, kui ma söön banaani, kas ma tapan selle siis ära? Mis asja? Olin ma järsus vahetusest segaduses. Tead küll, nagu lehma peab ära tapma selleks, et liha saada. See, mis pärast taimetoitlased ei söö liha. Aha. Noh, kui me banaani puuotsast alla võtame, kas ta siis sureb? Ma arvan, et sellega on nagu juustega. Juukse karvu kukub ära, kui see on valmis surema. Ja uus kasvab sinna samasse asemele. Uued banaanid kasvavad samuti vanade koha peale. Säkk kumardus erutatult ette poole. Jah, aga banaanid tõmmatakse puuküljest enne, kui nad maha kukkuvad, kui nad on ikka veel elus. Mis tunne oleks, kui keegi kisuks juuksed välja enne, kui need on valmis ise langema? Mis me siis ei tapa banaani? Ja kas puul ei ole valus, kui banaan küljest ära tõmmata? Sain aru, et selle küsimuse arutamine oli säkki viis uudisega toime tulla, Tema oli banaan või puu. Iga tahes oli tal valus. Proovisin teda lohutada, ma ei tea. Me ei taha ju meelega puule või banaanile haiget teha, aga vahel teeme ikkagi, isegi kui me päriselt, päriselt, päriselt ei taha. Kas ma näen teda kunagi veel? Küsis Zäk peale mõningat vaikust ja ma ütlesin auselt, et ma ei usu seda. Nii et me ei mängi enam kobletit. Koblet oli üks lauamäng, mis oli kuulunud elukaaslase lastele, kui nad veel väikesed olid. Ning mu eks oli seda vahel säkiga mänginud. Ei, tema ka mitte, aga kui sa tahad, võin ise sinuga mängida. Võib olla, ütles laps nukralt. Ta oli selles väga hea. Tõesti oli. Tead, ma saan aru, et see on suur muutus. Olin ma nõus, aga jäin siis vaid. Mida iganes ma öelnud oleksin, poleks see kuidagi abiks olnud. Zack pidi oma kurvad tunded ise läbi elama. Teatsin, et meil tuleb lahkuminek järgnevate päevade, nädalate ja isegi kuude jooksul uuesti jutuks, ja ma pean maha mitu vestlust, et aidata oma pojal sellest üle saada. Terapeud ei lapseks olemise rõõmud, mitte midagi ei lükata vaiba alla peitu, vaid kõik karutatakse läbi. Okei, okay, pomises, säk tõusis püsti, kõndis kööki puuvilja korvi juurde, võttis ühe banaani, rebis sellel koore lahti ja lõi sellesse dramaatiliselt hambad sisse. Jäm! Vaadates tema kahjurõõmsat ilmet, jäi mulje, et ta just mõrvas selle banaani. Kui puuvili kolme suure ampsuga alla kukistatud, läks ta oma tuppa ja naasis kobleti lauamänguga, mille viis välisukse kõrvale põrandale. Siis tuli ta mind kallistama ja ütles. Anname selle mängu taas kasutusse. See ei meeldi mulle enam nii kui nii. Päriselt. See tõitab sühja kõige rohkem huvitabki või... John on tagasi minu sohval, palja jalu ja rätsepaistes. Ta saabus plätudes, sest neil käis stuudius kohapeal pediküüri ja... Johni varbad näevad välja sama täiuslikud nagu tema hambadki. Küsisin just Johnilt tema lapsepõlve kohta ja see talle üldse ei meeldinud. Mitu korda peab ütlema, et mul oli täiuslik lapsepõlv. Mu vanemad olid täielikud pühakud. Pühakud! Alati kui kuulen midagi ideaalsetest vanematest, muutun kahtlustavaks. Mitte et ma tahaks, et kõigil oleks probleemne lapsepõlv, aga ideaalseid vanemaid lihtsalt pole olemas. Suurem osa meist on küllalt head. Kahest terapiat puudutavast üliolulisest aspektist sain ise lõpuni aru alles siis, kui lapsevanemaks sain. Esiteks, vanematest rääkimise mõte ei ole lüüa patsiendiga kampa ja hakata neid süüdistama, kritiseerima ja nende üle kohut mõistma. Asi pole tegelikult üle üldse vanemates endis – Lapsepõlve kogemused näitavad nii mõndagi selle kohta, milline on patsient praegu täiskasvanuna ning selle teadmise põhjal saab mineviku ja oleviku üksteisest eraldada, et inimene ei peaks ringi käima tunnetega, mis on talle ammu väikseks jäänud. Teiseks, kõik vanemad annavad endast parima. Lihtsalt osa inimeste parim on viis miinus ja teistel kolm pluss. On väga vähe lapsevanemaid, keda mingil põhjusel tõesti ei huvita, kas nende lapsel on hea elu või mitte. Mis muidugi ei tähenda, et meil ei tohi olla vanemate võimekuse suhtes tundeid või sellest tulenevaid vaimseid häireid. Nende tunnete ja häiretega tuleb loomulikult tegeleda. Aga mida ma siis Johnist senimaani teada olen saanud? Ta on 40-aastane, 12 aastat abielus olnud, tal on kaks tütart, kümnene ja neljane, Ja koer. Ta kirjutab ja produtseerib populaarseid teleseriaale ja kui ma sain teada milliseid täpsemalt, polnud ma üldse üllatunud. Ta on võitnud Emmy auhindusest, tema loodud tegelesed on ehedalt vastikud ja tundatud. John kurdab, et ta naine on depressiivne. Kuigi siin kohal peaks mõtlema tuntud ütlusele, et enne kui inimestel depressioonidiagnoosid tee kindlaks ega nad pole ümbritsetud troppidest. Tema lapsed ei austa teda, Kolleegid ainult raiskavad aega ning kõik tahavad temalt midagi saada. Nõuavad lausa. Johnny isa ja kaks vanemad venda elavad endiselt keskläänes, kus Johngi üles kasvas. Ta oli ainuke, kes kodukandist ära kolis. Tema ema suri, kui ta oli vaid kuuene, vennad 12 ja 14. Ema oli keskkoolis teatrikunsti õpetaja. Ühel päeval peale proovi koolimajast kodupoole minnes nägida autot ühe õpilase poole kihutamas. Naine lükkas lapse auto eest ära, aga sai ise autolt löögi ja suri sündmuskohal. John rääkis mulle selle osa emotsioonitult, nagu meenutaks mõne oma telesarja tegevustiku. Isa inglise keele professor, kelle unistus oli olnud saada kirjanikuks, hoolitses kolme poja eest üksi, kuni abielus leseks jäänud lastetu naabrinaisega. John kirjeldas oma kasuema nii. Keskpärane inimene, aga mul pole tema vastu midagi. Kui Johnil on kõikide teiste inimeste kohta oma elus pidevalt midagi öelda, paljud neist on ju erinevad sortid juudid, siis vanemad jätab ta mängust peaaegu täiesti välja. Mu praktika juhendaja soovitas kunagi, et väga kaitse seisundisse tõmbunud inimeste puhul on üks viis nad rääkima saada, küsides näiteks, ilma järele mõtlemata, millised kolm omadussõna sul seoses oma ema-isa-isiksusega meenuvad. Need vastused on annud mulle ja mu patsientidele alati väga kasuliku infot panemlike suhete kohta. Johnny puhul see nippe ei toimi, sest ta vastab. Kolm sõna pühak, pühak, pühak. Ja see kehtib mõlema kohta kus juures hoolimata oma heast kirjaoskusest kasutab ta omadussõnade asemel sõnu. Hiljem saan teada, et ta isal võis tekida peale ema surma alkoholiprobleem ja täitsa võimalik, et tal on see endiselt ning et Johnny vanem vend ütles talle ükskord, et nende emal võis olla kerge piipolaarne häire, aga Johnny arvates on ta vend lihtsalt dramaatiline. Tunnen Johnny lapsepõlve vastu uudisimu tema nartsissismi pärast. Tema enesekesksus pidev kaitse seisund, teistes puuduste välja toomine, pidev jutule vahele segamine sooviga vestluses domineerida ning ettekujutus, et tal on vaikimise õigus kõigele ja kõigile, põhimõtteliselt kõik, mis temast sita pea teeb. On nartsissistliku isiksuse häire tunnused, mida ma panin tähele juba esimese kohtumise ajal. Mõned terapeudid ei taha nartsisistidega tegeleda, sest need teatavasti ei suuda ennast ja teisi adekvaatse pilguga näha, mis tõttu on neil ka raske ise end analüüsida. Mina aga olin nõus selle väljakutse vastu võtma. Ma ei tahtnud inimest diagnoosile kaotada. Jah, John oli mind võrrelnud prostituudiga. Pidas end teistest paremaks ja käitus pidevalt, nagu ta oleks ainuke inimene mu kabinetis, aga kõige selle taga, Kui erinev sai ta siis teistest olla? Järjejut Loori Kotliib Võibolla sa peaksid kellegagi rääkima Kirjastuselt Helios Järjejut